0: Bienvenue dans le chapitre. Je ne suis même plus capable de tenir les... le compte. Hein. Je... Je... je vais arrêter de faire ça parce que toutes les fois, je passe proche de me tromper. Puis là, je ne sais même plus dans lequel on est rendu. Euh, c'est... J'ai été sorti un peu de ma zone de concentration parce que là, j'ai des petits problèmes avec Internet. Ça se connectait, ça se déconnectait. Il redémarre le routeur, alors, il redémarre pas le routeur. En plus de ça, il y a une espèce de crétin qui est parqué dans mon stationnement, dans mon bloc. Donc ça, c'est, c'est toujours un. Toujours des, 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 des patentes qu'on peut se passer. C'est pas des gros problèmes, mais Chris, des votants de mon espace. <rire> J'espère en tout cas que vous, euh, que, que vous allez mieux que moi en ce moment puis que tout se passe bien pour vous autres. Dans les petits updates que j'ai avant de vous parler de, de ce que je voulais vous parler aujourd'hui, il y a la version euh, électronique de mon livre qui est désormais disponible. Euh, je continue à l'améliorer parce que je me suis rendu compte après l'avoir mis en ligne qu'il y, y a des petits problèmes. Écoutez... C'est... Soyez indulgent s'il vous plaît si j'ai pas une maison d'édition qui est à mon service puis qui travaille pour moi, c'est moi et ma blonde qui fait toute la job de marde, c'est vraiment de l'ouvrage pour le peu que ça va me rapporter de faire ça, je l'ai fait parce qu'il y en a qui me l'ont demandé. Euh, donc là, il y, y a des mises à jour qui, qui, qui vont être faites parce qu'il y avait des, des petits défauts de mise en page, des affaires. T'sais. Parce que quand tu passes de la version papier à la version électronique, il y a des pages blanches qui servent plus ou moins à rien. Donc j'ai essayé de les enlever. Euh, la table des matières, c'était impossible que la pagination soit comme du monde. Ça décalait le stock. Fait que j'ai, j'ai décidé de carrément l'enlever. Et surtout, toutes les notes des références qui sont en parenthèse maintenant dans le texte, au lieu d'être comme en petit exposant, comme dans le livre papier, sont à la fin. Donc, quand vous voyez une référence, c'est important de se rendre jusqu'à la fin pour, euh, pour pouvoir voir ça. Donc, ça ne sera pas parfait, je vous avertis parce que j'ai pas les moyens que ce soit, mais... Euh, c'est, au moins vous allez y avoir accès donc la meilleure façon de se le procurer je pense que c'est sur Amazon quand vous cherchez mon livre sur Amazon vous allez pouvoir sélectionner le format euh, je pense que c'est Kindle donc je l'ai essayé avec mon cellulaire ça c'est quand même bien honnêtement c'est sûr que comme je dis c'est pas parfait mais au moins, ça vous donne une version électronique pour ceux qui aiment pas lire euh, sur papier. Personnellement, je, même si c'est un peu vieux je vous suggère quand même le papier parce que les notes sont vraiment importantes. Ce c'est pas juste des références pour montrer que j'ai lu des livres. Là. C'est souvent des notes qui disent « bon, ben là il y a, je parle de tel gars, j'ai une petite note en bas, je dis c'est qui, il est né en quelle année, il est connu pourquoi etc. » Quand ils sont à la fin, moi je trouve ça plus tannant, mais c'est le format e-book qui nous qui nous impose ça, malheureusement. Donc, je mettrai le lien dans, dans la description du podcast pour ceux que ça, euh, euh, que ça intéresse. Euh, aujourd'hui, je veux parler, c'est drôle parce que j'ai lu ce livre-là il y a plus qu'un an maintenant, mais euh, la raison pour laquelle je veux en parler, c'est que j'ai entendu Yann Sénéchal en parler dans un podcast qui a fait avec les gars des podcasts de garage. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça, c'est maintenant, je pense, disponible pour tous. Moi je l'ai écouté sur leur sur leur Patreon à la base, mais maintenant c'est, c'est en ligne pour tout le monde. Et puis Mané dit aux gars euh, un livre qui est intéressant en psychologie, c'est Thinking Fast and Slow. Donc là, il, il en parle de manière très rapide, mais j'avais eu l'idée de faire un podcast là-dessus au départ, finalement l'actualité, je sais plus trop ce qui s'était passé, je pense que c'était dans le temps de, de quand Trudeau s'était mis un, un bas plié d'un culotte pour avoir l'air d'avoir une grosse bite, puis qu'il s'était fait un blackface, je, ça, ça m'avait forcé à faire un, un autre genre de podcast, puis j'ai comme oublié ça mais j'avais pris plein de notes là-dessus, donc je vais vous en parler euh, aujourd'hui. Pourquoi j'en parle, c'est que c'est un livre important, à mon avis, pour comprendre pour comprendre un peu pourquoi on, référait, on réfléchit souvent comme des cabochons. En, plus que d'autres, vous, vous me direz, certains plus que d'autres, mais euh, je pense que c'est un livre... Euh, indispensable pour ça. Donc le livre c'est euh, Thinking Fast and Slow en français c'est Les deux vitesses de la pensée. C'est, ça a été écrit par un monsieur qui s'appelle Daniel euh, Kahneman. Euh, comme à l'habitude, je vais, je vais vous présenter un peu c'est qui. Donc Daniel Kahneman, c'est qui C'est un euh, un psychologue et un économiste américano-israélien, il est né le 5 mars 1934. Il a été professeur à l'université de Princeton. Euh, Connu notamment pour avoir été le lauréat du prix Nobel d'économie en 2002 pour ses travaux sur la théorie de la perspective qui sont les, les, l'économie comportementale, la, la, la finance comportementale, qui euh, c'est probablement ce qui avait intéressé Yann au départ. Euh, il est né euh, à l'époque, ça faisait partie d'un territoire de la Palestine, mais il est né en, en Israël, si vous voulez. Euh, donc, ces découvertes, c'est quoi? C'est, c'est basé un peu sur les, les, les l'étude des anomalies boursières en lien avec les biais cognitifs. Donc, ça, ça va être important dans le podcast d'aujourd'hui, c'est-à-dire les, les, les distorsions mentales ou les, les, les schémas de pensée qu'on a qui font qu'on se trompe. Et euh, il va il va être en association dans sa vie avec un bonhomme qui s'appelle Amos Dversky. Donc euh, Dversky lui c'est un expert en psychologie euh, cognitive et un expert en mathématiques. Donc c'est pas des pieds de céleri, là. On n'est pas dans la psychologie sociale puis la psychologie. Tu sais quand vous allez dans une vous allez, vous allez au le, la section psychologie ça va être des patentes genre. Euh, les, le, le bonheur expliqué à ma grand-mère puis des affaires pour vous parler de votre complexe d'Edipe. Mais là on n'est pas euh, on n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans la psychologie, je dirais, presque expérimentale, là, au sens scientifique du terme, c'est-à-dire on fait des expériences, on, on essaie de démontrer un peu ce qu'on avance, là, basé sur la. plus sur les méthodes des.. Euh, des sciences naturelles. Euh, Donc, c'est un un, un vieux monsieur, hein, est né dans les années 30, il est est encore en vie euh, euh, aujourd'hui. Euh... Il va passer une partie de son enfance à à Paris. Ses parents vont vont habiter là après avoir quitté la la Lituanie dans le début des années 20. Euh, Il va rester là pendant un un bon moment parce que euh, jusqu'à ce que ses parents fuient euh, l'armée allemande qui, euh, qui a envahi la France en 1940, même que son père va être arrêté, pendant un rave des euh, DSS, ou plus probablement que c'est la Gestapo en fait, mais il va être libéré euh, après quelques semaines de détention parce que son patron va un peu comme dans les listes de Schindler, son patron va dire Oui, mais j'ai besoin de lui pour faire fonctionner euh, l'endroit où je travaille puis là, ils vont le relâcher. Euh, il va. canman euh, va rac- raconter cette, cette histoire-là dans, 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 dans quelques-uns de ses écrits. Donc, ils vont se cacher pendant la guerre, puis ils vont finalement survivre. Euh, fait fait dommage, son, son père va quand même mourir avant la fin de la guerre en 1944. Il souffrait d'une forme assez sévère de, de diabète. C'est là que, que Kahneman et sa famille vont émigrer euh, en Israël, qui est à... Comme je le disais, on appelle ça la Palestine mandataire, donc c'est, c'est, c'est un endroit de la Palestine qui est occupé par les futurs, euh, le futur État d'Israël qui est créé, je crois, en 1948. Euh, en 1954, Kahneman il il va recevoir son diplôme de l'Université hébraïque de Jérusalem. Euh, il, c'est un diplôme, on appellerait ça aujourd'hui un multidisciplinaire, donc dans le fond, il y a un, un, une partie mathématique, une partie psychologie, puis il ne s'éloignera pas tellement de ça. Hein, dans le restant de sa vie, il va, va rester assez assez fixé sur ces deux disciplines-là et son, son intérêt pour l'économie vient de son de, 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 de son intérêt pour la psychologie, c'est-à-dire que quand on pense à la macroéconomie, les échanges, la finance, tout ça, on, on pense beaucoup à la géopolitique, la politique, euh, le, la, le, les influences internationales, choses-là, mais en même temps, il y a un aspect très psychologique à l'économie, notamment dans le dans le le, comment se passent des crises, comment il se passe des mouvements euh, au au niveau de la bourse, comment ça peut être même en lien avec la psychologie la plus élémentaire des, des, des individus. Il va faire son service militaire, euh, donc dans le fond, ça, là-bas, c'est, c'est obligatoire, même je pense encore aujourd'hui. Donc, il va être, euh, il va même travailler au sein de, du département de psychologie des, des forces armées israéliennes. Il va être, euh, il va euh, notamment évaluer des euh, des soldats pour voir s'ils ont les, les capacités mentales pour devenir des officiers. Euh, fin des années 50, il va partir aux États-Unis pour poursuivre sa formation en psychologie. Il va, utiliser, il va étudier à Berkeley en, en Californie, l'Université de Californie. Euh, il va obtenir son doctorat en 1961. Donc, on, comme je disais, on n'est pas, euh, on, on pas dans le rayon des deux de pique, là. Euh, même son, 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 son comparse, Amos Versky, dont j'ai parlé, lui, lui ça va être un, un méchant calé en mathématiques, puis ensemble, ils vont publier des articles pionniers euh, qui vont faire vraiment autorité là, dans, dans, dans leur domaine de... La, de 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 l'économie comportementale que l'ensemble de ces ces articles-là va va déboucher en 79 sur ce qu'ils vont appeler la théorie des perspectives. Je rentrerai pas là-dedans parce que je veux pas qu'on se perde, mais euh, c'est cette série d'articles-là qui vont leur valoir finalement le le prix Nobel. Malheureusement pour Zversky, il verra pas ça de son vivant. C'est en en 2002 euh, Kahneman reçoit le prix Nobel avec Zversky, mais Zversky est décédé en En 96, malheureusement pour lui. Donc, le livre, de quoi ça parle là-dedans? Honnêtement, c'est probablement un un livre qui est dans les plus fatigants à lire, je dirais. Euh, Puis c'est drôle parce que c'est un peu le le thème du livre. Quand je dis fatigant, c'est vraiment au sens euh, populaire du terme, ça veut dire épuisant. C'est un livre qui est épuisant à lire parce qu'il fait énormément fonctionner euh, votre cerveau. Euh... Il dit, en commençant le livre, il dit, moi, je m'intéresse aux ragots. Je je veux dire, je je regarde la base de ce que les gens disent, puis c'est comme ça que je les les analyse. Il dit, je m'intéresse aux choses que les gens disent et aux erreurs qu'elles comportent dans leur raisonnement. Donc, autrement dit, il regarde, euh, euh, il ne fait pas de la psychologie euh, derrière les les murs des institutions universitaires. Il fait vraiment de la psychologie au sens où il observe comment les gens. Comment les gens fonctionnent et comment ils parlent, puis derrière ces paroles-là, quels sont les types de raisonnements que les gens utilisent, comment leur cerveau fonctionne, comment leur psychologie euh, fonctionne. Il dit « Son objectif là-dedans, c'est simple, c'est aider les gens à mieux juger les autres ». Ça peut paraître un peu paradoxal. Aujourd'hui, on vit dans une espèce de monde où juger, c'est pas gentil, il faut pas parler contre les autres, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Mais il dit, en réalité, le le cerveau est doté d'une fonction qui s'appelle le jugement, puis il faut l'utiliser. Donc, Il veut aider les gens à mieux se servir de leur leur jugement. Le livre a un intérêt du point de vue de la psychologie sociale et aussi de l'économie, mais à mon avis, son principal intérêt, c'est de nous expliquer comment nous réfléchissons, euh, pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. C'est-à-dire que souvent, on a des idées, mais on ignore d'où elles viennent. C'est-à-dire que les gens sont, je sais pas moi, les gens sont socialistes, ou les gens sont racistes, ou les gens y ont, y ont nombre de, 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 un certain nombre de, de préjugés ou de biais cognitifs, c'est comme ça qu'ils les appellent dans, dans ce livre-là, et on sait pas d'où ça vient. En réalité, c'est avec ça qu'on réfléchit, mais on ne sait pas pourquoi on réfléchit à l'aide de ces fameux biais cognitifs. Mais là Justement, c'est un des objectifs du livre. C'est de définir et de mettre de l'avant ce que c'est qu'un biais cognitif. Autrement dit, d'où est-ce qu'ils viennent, ces biais cognitifs-là? Un biais cognitif, là-dedans, c'est défini comme un mécanisme qui entraîne des erreurs de jugement systématique. C'est-à-dire... On va le voir plus tard. Je vais les énumérer et ça, ça va vous permettre de mieux comprendre ce que c'est qu'un bien cognitif. Mais euh, quelqu'un, par exemple, qui est, qui est raciste, ben son bien cognitif, c'est qu'il va toujours tout voir à l'aube de la race. Il va toujours, et quand il va regarder les agissements d'une personne de, de couleur noire, il va toujours y voir l'aspect racial. Là-dedans. Donc toute la réalité va être analysée à partir de ce biais cognitif-là. Il ne verra jamais les actions de la personne comme étant le résultat d'un jugement ou d'une volonté individuelle, mais toujours comme étant faisant partie d'un groupe X, donc comme relevant des caractéristiques d'un groupe X que lui-même va avoir défini en fonction de son propre préjugé. Donc, dans dans ce livre-là, sa méthode, c'est quoi? C'est de poser des questions et d'analyser des réponses intuitives. Euh, L'hypothèse étant que les gens sont en général peu doués pour les statistiques intuitives. Euh, Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que... euh, ben, Un exemple assez assez clair de ça, c'est que... puis Je je, je reviendrai plus tard, il va dire dans le livre... euh, Notre cerveau fonctionne en partie sur l'intuition. Je reviendrai sur les deux fonctions de la la pensée après pour que ce soit plus clair. Mais euh, notre intuition est très peu fonctionnelle pour des des opérations complexes. En réalité, on est très bon pour des opérations simples. Mais les opérations complexes, on est plus ou moins bon. Il va dire par exemple, euh, l'intuition est capable de répondre à la question... 2 fois 2 égale combien Il va répondre intuitivement à 4. Pourquoi vous répondez ça C'est parce que vous l'avez appris par cœur. Mais si vous, je vous demande combien fait 12 fois 24, de, mettons 12 fois 432, puis regarde, je ne sais même pas la réponse moi-même, mais si on prend une calculatrice, on fait 12 fois 432, ben. À moins d'avoir appris par cœur que ça fait 5184, l'intuition ne répond pas à cette question-là. Donc, il lui, cherche à comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi l'intuition nous permet de répondre du tac au tac des choses qu'on a apprises par cœur ou qui ressemblent à des choses qu'on a apprises par cœur? Pourquoi l'intuition ne fonctionne pas sur des raisonnements complexes ou des opérations mathématiques complexes? Puis là où il dit que... le. Le, le, notre cerveau est mal fait pour les, les opérations complexes qui impliquent des mathématiques. Il pose des questions assez simples. Il va dire, bien, par exemple, si on vous pose la question, qui pensez-vous qui, sont, qui pensez-vous qui est le plus infidèle parmi les catégories suivantes? Politicien, avocat ou médecin? Il va dire, quand on tente l'expérience, en général, en général les gens répondent politicien. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est parce qu'il y a très peu de politiciens et énormément d'avocats et de médecins donc forcément c'est plus facile d'en trouver dans ces catégories-là, mais les gens fonctionnent leur, le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça il n'y aura pas tendance à prendre en considération les, euh, le, 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 l'aspect mathématique de la chose, Même, il y a un autre exemple qui est intéressant il va dire un peu plus loin dans le livre, il dit euh, si je vous pose la, si je vous, euh, je vous dresse le portrait d'un individu suivant je vous dire, bon, ben appelons-le Paul. Paul est un homme timide, euh, qui aime la lecture, euh, qui s'intéresse beaucoup aux choses intellectuelles. Euh, il est assez, assez peu sportif, plutôt, justement, intellectuel. C'est quelqu'un qui est assez solitaire. Puis bref, je vous dresse un portrait, comme ça, et puis je vous pose la question après, est-ce qu'il y a, le plus, est-ce qu'il y a plus de chances d'être euh, agriculteur ou euh, bibliothécaire? Ben là, intuitivement, vous allez répondre « Ben, bibliothécaire, son on profite, file plus, plus avec ça. » là, il va dire « Ben, d'un point de vue strictement mathématique, il y a beaucoup plus de chances d'être agriculteur que bibliothécaire. » Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, ou peu importe dans lequel pays vous vivez, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent en agriculture que de gens qui travaillent dans des bibliothèques, surtout en 2020. Mais pour arriver à cette opération-là, vous avez besoin de faire intervenir autre chose que votre intuition. C'est ça qui, c'est là qui nous amène, tranquillement, pas vite, vers sa thèse fondamentale. Ça paraît obscur, tranquillement. Je vous le dis, c'est un livre complexe, c'est un sujet complexe. Ça nous explique vraiment comment notre esprit fonctionne. Donc, laissez-vous du temps, ça, ça, ça va se placer euh, tranquillement. Le but du livre aussi, c'est de sortir d'un espèce de vieux préjugé, justement, un espèce de biais cognitif qui date de... Euh, très longtemps. Il va dire en général, les sociologues, les économistes, les philosophes, les psychologues, il dit, qu'ils partent toujours de deux principes qui sont en réalité faux. Le premier principe, c'est que les humains sont généralement rationnels et que leur pensée est saine. Il va dire ça, c'est, ça, ça, c'est plus ou moins vrai. Les êtres humains, ce ne sont pas des êtres euh, strictement rationnels. C'est-à-dire que oui, ils utilisent leur raison pour faire x, y chose, mais souvent, ils agissent sur le fait que, bon, ben, ils ont agi de manière intuitive, ils ont agi comme ça parce qu'ils ont toujours agi comme ça, ils ont agi comme ça sous l'influence de quelqu'un qui leur a dit de faire telle affaire. Ça, c'est pas agir de manière rationnelle, c'est agir selon plein d'autres euh, variables. Et surtout, le point le plus important, en général, on considère que c'est des émotions comme la peur, la haine ou l'envie qui expliquent la plupart des cas où les gens perdent leur raison. Il va dire, ben, dans le cas de l'émotivité, c'est pas entièrement faux, mais c'est pas entièrement vrai. C'est-à-dire qu'en général, on pense que lorsqu'on se trompe, c'est qu'on s'est laissé emporter par nos émotions et que notre jugement a été altéré. On va dire Ah, ben là, j'étais émotif, j'ai perdu le contrôle. Lui, il va dire hmm, C'est pas comme ça que ça marche Il va dire En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça Il dit le, le schéma qu'on fait intervenir dans ce. Dans cette histoire-là, ça occulte le rôle de l'intuition dans le comportement, dans le raisonnement humain, comme je, vous, comme je vous l'ai dit. Il dit comment, par exemple, faites-vous pour détecter la colère dans une conversation après un seul mot? Si vous décrochez le téléphone, votre mère commence à vous parler ou votre blonde, puis vous savez tout de suite qu'elle est fâchée. Comment est-ce que vous faites pour, pour savoir ça? Mais ce pas l'émotion, c'est l'intuition. C'est l'intuition qui vous dit « Hum, il y a quelque chose qui me dit qu'elle n'est pas contente. » Comment euh, on comprend, en rentrant dans une pièce, qu'on était le sujet de la conversation? Mais ça se fait que vous arrivez quelque part, vous faites « Oh, j'ai comme l'impression qu'on parlait de moi. » Comment vous faites pour savoir ça, l'intuition? Comment un médecin qui, ça fait deux minutes qu'il regarde un patient, peut poser un diagnostic complexe? Il va dire « Ça aussi, c'est l'intuition. » Là, on va expliquer un peu comment ça fonctionne, cette idée-là. Donc, la thèse du livre, j'y viens finalement après une un espèce de long préambule, c'est que notre esprit fonctionne selon deux systèmes différents. T'sais, en général, vous, on, tout le monde pense que bon, on a un cerveau, on a une conscience, et puis euh, soit on répond à nos instincts, soit on répond à notre conscience. C'est soit... Je veux dire, quand vous avez faim, vous réfléchissez pas, vous mangez. Mais lui, il va dire, mmm, c'est, c'est pas comme ça que ça, ça fonctionne. En réalité, on, a une, une, on le traduit, je vais le traduire par système. Il va dire, vous avez deux systèmes. Appelons-le, il dit des fois a, a et B, appelons-le 1 et 2. Donc, le système 1, c'est la pensée rapide. C'est l'intuition. C'est la mémoire. Qu'est-ce que ça fait, la pensée 1? Ça détecte un objet qui est plus loin qu'un autre. Ça nous oriente vers la source d'un bruit. Ça peut, par exemple, compléter la phrase « du pain et des » trop petits points. Dans votre tête, vous avez fait des jeux. Du pain et des jeux. Pourquoi? Parce que vous l'avez dans votre mémoire. Ça détecte de l'hostilité dans une voie. Ça résout, comme je l'ai dit, 2 plus 2 ou 2 fois 2 égale 4. Ça conduit une voiture dans une route déserte. C'est ça que ça fait, le système 1. Donc le système 1, c'est quoi? C'est le produit de l'évolution. Dans la longue évolution de, 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 de l'australopithèque vers l'homme, il y a ce système-là qui se développe. C'est-à-dire il y a une fonction dans votre cerveau qu'on pourrait appeler le système 1 qui euh, est le produit de l'évolution. Qu'est-ce qui fait ce système-là? C'est qu'il répond à quelques questions et problèmes de base. Il répond à la question « Est-ce que tout est normal? Est-ce que je suis en danger? » Est-ce que j'ai faim? Bref, c'est la partie de votre cerveau qui vous permet de survivre à l'état sauvage et tout ce qui fonctionne automatiquement lorsque vous êtes éveillé. Euh, donc, ce, c'est, c'est, euh, cette particularité-là du cerveau, donc cette première fonction-là, c'est comme, si vous voulez, la fonction de base. Donc, euh, Imaginez, vous, vous, vous utilisez souvent le, 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 l'expression « Ah, j'étais sur le pilote automatique ». C'est-à-dire que, vous, je ne sais pas moi, vous, euh, votre blonde vous parle, mais ben vous êtes en train de trancher du pain. Bon, mais ben, pourquoi est-ce que vous êtes capable de faire ces deux choses-là en même temps? C'est qu'une des deux actions qui ne requiert pas d'avoir la conscience. Donc, pourquoi vous êtes capable de le faire? C'est parce qu'il y a le système 1 qui s'occupe de le faire pendant que vous, vous parlez. Donc ça paraît un peu étrange, c'est comme si je disais qu'il y avait deux personnes à l'intérieur de vous, mais vous allez comprendre un peu plus loin où Kahneman va avec ça. Donc c'est quoi le point faible du système 1? C'est que le système 1, comme je l'ai dit, il comprend mal la logique, les statistiques. Quand je vous pose la question, faut que vous, si je vous pose une question, je vous laisse y réfléchir, vous ne me donnerez pas la même réponse que si je vous dis « tu as trois secondes pour me répondre ». Donc, ce système-là comprend mal la logique, comprend mal les statistiques, mais en plus, son problème, c'est qu'il ne peut pas être débranché. Il est toujours actif. Et même un être humain, euh, euh, même un être humain qui a la conscience altérée par l'alcool, la drogue, tout ça, il y a toujours le système 1 qui fonctionne. Le système 1, c'est lui qui fait que quand j'amène votre main proche d'une source de chaleur trop élevée, le système 1 dit enlève ta main. Ça, c'est de la fonction, des fonctions les plus primaires du premier système du cerveau. Autrement dit, lorsque vous réagissez rapidement et qu'après coup, ça vous semble irrationnel, c'est pas à cause que vous avez été émotif, mais c'est parce que votre système 1 fonctionne selon l'intuition et la mémoire. C'est pour ça que Kahneman est original là-dedans. C'est que pour lui, tout ça a quand même un rapport avec l'esprit, avec le cerveau. Mais quand on agit face à une situation, notre système 1 fouille dans notre mémoire et ramène à la conscience les événements similaires qui s'y trouvent, de sorte que vous agissez spontanément en fonction de cette intuition. là, je vais vous donner un exemple très concret pour que vous compreniez comment fonctionne le système 1. Par exemple, vous êtes en train de jouer au hockey. Prenez le sport que vous voulez, mais maintenant je vais en prendre le hockey parce que je connais ça un peu plus. Vous, Vous jouez au hockey dans votre conscience pendant que vous jouez, vous pensez pas à le pourcentage de chances que vous avez de faire telle affaire vous n'êtes pas en train de réfléchir à votre game, vous jouez mais intuitivement vous savez que je sais pas moi, 19 fois sur 20 quand vous tentez une passe la longue passe en zone neutre vous êtes intercepté donc vous la faites pas, vous choisissez de faire une passe plus courte à votre coéquipier défenseur pourquoi vous faites ça? C'est parce que vous avez l'intuition que ça marchera pas. Pas parce que vous avez fait une grande réflexion euh, sur le pourquoi du comment. C'est l'intuition qui vous fait faire ça. Donc, c'est pas un sixième sens. C'est pas non plus le fruit d'une grande réflexion. C'est le fruit du système 1 qui fouille dans votre mémoire. Donc, la raison pour laquelle vous envoyez pas la rondelle au coéquipier qui pourrait peut-être faire un échappé, mais que vous la gardez puis vous faites une petite pause à la personne qui est à côté de vous sur la glace, c'est que vous savez intuitivement, parce que l'intuition fouille dans votre mémoire, puis c'est que, ah oui, ça, ça fait 18 fois que j'essaye ça, puis ça fait 17 fois que ça ne marche pas. Donc, c'est risqué, donc je ne le ferai pas. Mais tout ça, ça se passe en euh, 0.2 secondes, là. Donc, il ne peut pas avoir le temps d'avoir une réflexion. Il faut que ce soit de l'ordre de l'instinct, de l'ordre de l'intuition. Donc, c'est toute cette mécanique mentale-là qui explique. Le système 2, lui. Donc, le système 2 euh, se rajoute, si vous voulez, euh, ou en tout cas, en rajoute une couche sur... euh, Le le système 1, et vient compléter ce qu'on entend généralement par un esprit humain, c'est-à-dire ce que vous pensez quand vous pensez à quelqu'un qui réfléchit, mais ça ressemble beaucoup plus au système 2 qu'au système 1. Donc, euh, le système 2, on pourrait l'appeler la pensée lente ou la, la réflexion. Il va dire euh, les deux systèmes fonctionnent tout le temps. Le premier par défaut, le second est en veille, toujours prêt à partir. Euh, le système 2 s'éveille lorsque le système 1 ne peut pas résoudre une action. Par exemple, comme je vous ai dit, le système 1, lui, il résout l'opération 2 plus 2 égale 4. Mais le système 1, il ne peut pas résoudre 17 fois 24. Là, ça prend le système 2 qui embarque. Là, il Ah oh, ouais, mais là, si je faisais 20 fois 24, ça ferait 400, Là, j'enlève 10. » Là, vous allez arriver à 408. La seule manière d'arriver à 1, D'arriver à, à, à cette réponse-là en se servant du système 1, c'est de l'apprendre par cœur. Il dit si vous voulez vous figurer ce que c'est que le, la, deuxième, c'est la, la deuxième phase de la pensée ou le deuxième système de la pensée, il dit euh, lorsqu'on pense à nous-mêmes, on pense au système 2. Donc, je ne sais pas, moi, vous êtes chez vous, Mathieu, bon, mais ben, Mathieu ou, ou euh, Kevin ou euh, euh, je ne sais pas, moi, Cynthia, quand vous pensez à vous-même, vous, ce que vous pensez à votre côté réflexif. Vous pensez pas à votre côté instinctif. Donc, quand on se parle à soi-même, mettons, vous êtes, je sais pas, vous vous en revenez en voiture quelque part, vous vous parlez à vous-même. Bon, hein, ouais, j'aurais, est-ce que j'aurais dû lui pardonner d'avoir fait telle affaire? Ou est-ce que je devrais appeler mon père demain? Quand vous faites ça, vous êtes en train d'utiliser la pensée lente. Vous vous parlez à vous-même. Ça, le système 1, il peut pas faire ça. Le système 1, il n'y a pas conscience. Vous n'avez même pas conscience de l'utiliser. Ça répond à des automatismes, ça répond à la mémoire, à l'instinct, comme je l'ai expliqué. Il y a même des signes physiques au fait que on, le cerveau 2, euh, le cerveau actionne le système 2. Les pupilles se dilatent, la tension et les rythmes cardiaques peuvent augmenter légèrement. Même les, les travaux de Kahneman ont amené à justifier un peu les techniques d'interrogatoire ou le, le, le principe du détecteur de mensonge. Euh, si vous actionnez le deuxième système pendant un interrogatoire, c'est que la réponse à la question qu'on vous pose ne vient pas spontanément. Elle nécessite une opération mentale complexe qui indique que vous êtes probablement en train de reconstruire un récit dans votre tête. Exemple, vous êtes dans une salle d'interrogatoire, le policier vous demande euh, « Étiez-vous euh, chez vous le 28 novembre euh, 2020 à 8h le soir? Ben, » Si vous le savez... Puis la réponse c'est non, vous répondez non. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pendant deux heures. Mais le policier ou le détecteur de mensonge ou peu importe, qui, qui vous analyse, quand vous ne répondez pas, là il voit que vos pupilles se dilatent, vous commencez à stresser, vous réfléchissez, c'est que vous êtes en train de penser à comment vous pourriez vous sortir de la merde. Donc c'est. c'est. Puis là, quand vous faites ça, c'est le système 2 qui embarque. C'est que le cerveau actionne la pensée lente en se disant « Là, je ne suis pas capable de répondre à autre chose. Il faut que je réfléchisse. » Ce qui nous amène au euh, principe du biais cognitif dont j'ai parlé au début. Euh, Les biais cognitifs, en fait, viennent de quoi? Euh, Ça vient du fait que la coopération entre le système 1 et le système 2, euh, c'est comme détraqué ou c'est déraillé, si vous voulez. Tant qu'on n'est pas surpris par quelque chose, le système 1 a tendance à ne pas activer le système 2. C'est-à-dire que euh, combien de fois dans votre vie vous avez parlé à quelqu'un, puis vous lui avez dit quelque chose, euh, que vous dites « Ah, oh, je me sens que ça va le faire réfléchir », puis il a juste fait « Ah, oh, ouais ». Bon, ben ça, c'est quelqu'un qui est... Le, le, le système 1 est en place, puis le système 2 a jamais été déclenché. Euh, il fonctionne sur le, des, des automatismes. Et pourquoi c'est comme ça, c'est que le système 1 fonctionne par des mécanismes très simples comme les associations d'idées, par exemple. Bon, mais vous avez déjà vu quelque chose qui ressemble à ça Votre cerveau il fait bon, ben ça, et ça, ça veut dire que c'est ça. Je sais pas moi. Euh, vous voyez euh, quelqu'un qui tombe par terre puis qui, qui a l'air d'être en, en, en en, en danger ou qui a l'air d'avoir un malaise cardiaque ou peu importe. La raison pour laquelle vous allez le voir, c'est que dans votre tête vous associez le fait de tomber par terre au fait d'avoir un malaise. Vous n'avez pas fait une réflexion à ça, Ah oui, est-ce qu'il est en train de faire une crise cardiaque ou il est peut-être juste en train de faker? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non, non. C'est, le système 2 n'a pas encore été actionné à ce moment-là. Si vous répondez à un, un automatisme, dépendamment de comment vous avez été euh, habitué à gérer ce genre de situation-là ce système-là, il fonctionne aussi de manière extrêmement primitive donc le système 1, il raconte dans le livre plusieurs exemples euh, d'expériences. le livre est génial pour ça c'est qu'il y a tellement d'exemples qu'on comprend tout, même si c'est très euh, complexe il va dire par exemple euh, un psychologue prend deux groupes Euh, il va faire entendre les mêmes affirmations aux deux groupes le groupe 1, on lui demande de hocher la tête de haut en bas comme quand on fait oui, et le groupe 2, de gauche à droite, comme quand on fait non. Ensuite, on les questionne sur leurs avis face aux affirmations. Le groupe qui faisait des signes de non avec la tête a une forte tendance à désapprouver les affirmations. C'est, ça, c'est très weird. C'est des expériences qui ont vraiment été faites. Conclusion, le système 1 en action n'oublie jamais rien. Il associe les affirmations à quelque chose de vrai parce qu'il est habitué que le fait de hocher la tête de haut en bas signifie « approuver » et vice-versa. Donc, le fait de faire un signe de non pendant qu'on vous parle vous entraîne le système 1 à désapprouver une affirmation parce qu'il est habitué d'associer la désapprobation au signe de non et l'approbation au signe de oui. Un autre exemple encore plus troublant de ça... Euh, Un psychologue donne une formation où il parle de vieillesse, de maladie, de problèmes de motricité, de toutes sortes de patentes en lien avec la vieillesse. Il va demander ensuite aux participants de se rendre dans un autre local. Genre, j'ai une vidéo à vous montrer, rendez-vous au local B040. Il fait la même chose avec le deuxième groupe, mais dans dans ce groupe-là, avant, il leur a parlé de sport, de jeunesse, de santé, de plein air. Après ça, il fait une expérience. Il calcule le temps que ça prend à se rendre au deuxième local. Et chaque fois, il remarque la même chose. Les gens qui ont entendu parler des problèmes de vieillesse se sont déplacés plus lentement vers le local. Donc, autrement dit, lorsqu'on se laisse guider par l'intuition, par le système 1, on risque très souvent de subir de se tromper, en réalité, d'avoir des biais cognitifs ou d'être influencé par des choses qui sont complètement irrationnelles. Mais c'est pas à cause de l'émotion. c'est pas à cause qu'ils ont été influencés par l'émotion. Non, non. C'est que le système 1 répond à des trucs bien simples. Il est influencé par les, 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 les... Dans d'autres écoles de psychologie, on dirait par les stimuli, mais c'est un peu ça. Il est face à des mots qui rappellent des choses, l'intuition qui intervient là-dedans, puis après ça, on est influencé par ça. Euh, un autre exemple, le fait de croire que quelque chose est vrai parce qu'il est accompagné d'une statistique relève du système 1 le système 1 est habitué que, bon ben, moi je vois passer des affaires quand il y a des chiffres avec ça, c'est généralement plus vrai donc, si on me dit que 75% des gens ça a lire ni écrire ben, ça doit être vrai, sinon pourquoi il y aurait mis ça là parce que c'est relié à une association le fait de croire à quelque chose parce que les caractères sont plus gros, ça relève aussi de ça. Puis ça, pas, c'est vraiment des études qui ont été faites. Quand on utilise des lettres majuscules, les gens ont tendance à plus le croire. Il dit « Le fait de répéter souvent un mot ou une expression, qu'elle soit vraie ou fausse, augmente la croyance en cette idée. » Par exemple, utiliser sans arrêt le terme « complotiste ou « extrême droite » fait en sorte que de plus en plus de gens y croient pourquoi? parce que quand vous voyez ça passer si vous n'éveillez pas votre système 2 pour questionner le bien fondé de l'accusation c'est-à-dire si vous ne vous mettez pas à réfléchir c'est quoi cette histoire-là de complotiste T'as peu, là on va réfléchir à ça deux secondes, le système 1 le prend pour vrai, parce que plus c'est répété dans son fonctionnement il, puise, il va puiser dans la mémoire pour trancher, c'est-à-dire que dans le système 1 lui il, 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 il puise dans sa mémoire, dans votre mémoire puis il dit, ben, dans ma mémoire, j'ai 400 fois tel nom associé au mot complotiste. Le système 1, lui, il se casse pas la tête. C'est vrai. Je l'ai entendu, c'est vrai. Donc, plus il a entendu souvent l'expression complotiste associée à M. X, mettons, plus rapidement le système 1 va acquiescer. C'est pour ça que les techniques de conditionnement et de manipulation sociale, ça fonctionne euh, énormément parce que. Une grande partie des gens, dans beaucoup de domaines, utilisent uniquement le système 1, qui répond à des automatismes. Donc au final, c'est beaucoup le système 1 qui est à l'origine des biais cognitifs, comme comme j'ai parlé de cette notion-là, mais pas seulement. Parce que certes, le système 1 fonctionne sur des bases très simples comme la causalité, donc il cherche toujours une cause à un effet X et il attribue la cause la plus probable, même si ça n'a pas de christie de sens. Encore pire, lorsque le contexte auquel vous êtes soumis ne vous est pas familier, le système 1, plutôt que de réveiller le système 2, va substituer le cadre d'un autre contexte qui vous est plus familier à celui du contexte réel qui est connu, Qui est inconnu, c'est-à-dire. Donc, Kahneman a un mot compliqué pour ça. Il appelle ça la disponibilité heuristique. Mais grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que euh, si l'idée est là dans votre tête, le cerveau l'apprend. C'est plus simple et moins fatigant que de réveiller le système 2, que ça colle ou pas avec la situation. Donc, pourquoi je dis pas seulement à cause du système 1, c'est que le système 2 aussi a des défauts. Lorsqu'il se réveille, il est très demandant pour le corps. On peut pas l'utiliser à fond toute la journée, tout le temps, et l'utiliser en même temps, le, et utiliser en même temps le système 1 dans sa pleine fonction. Par exemple, si vous êtes en train d'écouter ce podcast-là, votre système 2 est probablement en train de surchauffer. Vous sentez probablement même un espèce de début de fatigue mentale. Si en même temps vous conduisez, par exemple, c'est possible que le système 1, qui normalement conduit sans aucun problème et sans difficulté euh, de quelconque, vous allez peut-être manquer un stop ou oublier un clignotant. En passant, ça vous arrive probablement même juste en pensant, même sans écouter de podcast. Vous avez un petit accident parce que vous êtes en train de penser à la chicane que vous avez eue avec votre frère ou votre blonde. Puis, bang, mais direct dans la clôture en reculant. Moi, ça m'arrive souvent. J'ai une discussion, mettons, avec ma blonde, puis plus la conversation est complexe, plus j'ai du mal à faire une tâche simple en même temps. Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre l'assiette dans le micro-ondes ou d'ouvrir le rond du four du... du poêle. Pis là, ben, j'ai la, la, le piton des mains parce qu'on est en train de parler, puis on dirait que le mon cerveau est tellement épuisé par la conversation que j'ai de la misère à remplir un truc simple. Pensez à il y a plein d'exemples de ça pensez à vous êtes en le soir vous parlez avec votre blonde ou votre chum en vous brossant les dents puis finalement le lendemain vous retrouvez la pâte à dents dans un tiroir ou à pas d'affaires ou vous retrouvez votre verre dans l'armoire puis la pâte à dents dans le, dans le, dans le frigidaire Je veux dire, c'est, c'est, tout le monde a déjà eu ce genre d'affaires-là puis c'est normal c'est, c'est pas relié à un trouble de déficit de l'attention c'est relié au fait que le système 2 est, étant activé en même temps que le 1 c'est très demandant pour le corps demandant pour le cerveau. En fait, euh, consciemment, nous croyons que nous sommes le système 2, mais en réalité, nous sommes les deux. Et pourquoi le système 1 n'aime pas que le système 2 se réveille? C'est parce qu'il capte la conscience sur généralement une chose. Donc, dans le fond, vous, vous faites une seule chose en même temps parce que le, ça paralyse le reste des opérations mentales et que, surtout, c'est que c'est très coûteux énergétiquement. Donc, d'un point de vue strictement biologique, le système 1 n'aime pas que le système 2 pompe le glucose au cerveau. Donc, vous êtes en train de lire un livre, puis votre chum ou votre blonde vous parle, puis vous répondez « oui, oui, ok ». Ensuite, la personne vous dit « ouais, ben là, t'es es distrait pas mal, je t'avais dit de mettre le linge dans la sécheuse, tu l'as pas fait. En réalité, c'est pas que vous êtes distrait, mais c'est que le système 2 est focusé sur une tâche, comprendre le livre ou comprendre le podcast. Il laisse le reste au système 1 qui, lui, a répondu sur la base de l'intuition. Chaque fois que ma blonde me parle, je réponds « Ah oh oui, ok, puis c'est correct. <rire> » C'est un peu imagé ce que je dis, mais vous comprenez un peu l'idée. L'autre problème, c'est que les biais cognitifs ne peuvent être contournés que si le système 2 est activé. Donc, quand vous, vous activez pas votre réflexion, vous êtes juste sur le pilote automatique, vous écoutez, vous êtes passif, mais tous vos biais cognitifs sont euh, actifs et ne peuvent être contournés. Donc là, je viens, j'en viens à la description un peu de ce que c'est qu'un biais cognitif. Le mec depuis le début, vous, vous dites Ouais, c'est quoi cette affaire-là? Mais regarde, on y va de manière très simple. Il y en a plusieurs, je vais en prendre une dizaine parce qu'il y en a au-dessus de 20 dans, dans, dans le livre, mais je vais en prendre une dizaine qui, qui correspond un peu plus à ce que Kahneman. Euh, en tout cas moi que je trouve les, les peut-être les plus parlants. Donc on a le biais de substitution. Ça, ça consiste à répondre à une question complexe en répondant à une question différente qui est plus simple. Donc, il donne un exemple. Il dit, mettons que vous êtes un, un analyste financier, puis qu'on vous pose la question quels titres financiers vont performer dans les mois ou les années à venir. Il dit, ben, en général, cette question-là est vraiment difficile à répondre. Donc, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez répondre avec une question plus euh, plus facile. Vous allez dire "Ouais, ben c'est quoi l'état financier de l'entreprise euh, dont tu veux qui t'intéresse ou c'est quoi les perspectives de croissance de, de, de l'autre entreprise dont tu me parlé pourquoi ?» Pourquoi on fait ça C'est que ça demande énormément d'énergie au système 2 d'essayer de répondre à une question trop complexe. Donc on subdivise. Mais ça c'est une partie des bia- c'est c'est un premier type de biais cogn- cognitif." Le deuxième, c'est il appelle ça l'heuristique d'affect. Donc, c'est des termes un peu compliqués, mais en réalité, c'est assez simple. Euh, donc, ça, ça consiste à prendre une décision en utilisant davantage ses émotions qu'un raisonnement. C'est une façon de procéder qui est assez intuitive. Le système 1 est aux manettes. Et, par exemple, vous avez tendance à donner raison aux personnes que vous aimez, même lorsqu'elles ont tort. Donc, Catman, donne des exemples, il relate une discussion qu'il y a eu avec un investisseur, puis il demandait à la personne, il dit « Ouais, mais pourquoi as investi dans Ford? C'est quoi qui a motivé ton choix? » Puis la personne répond « ben parce que quand j'étais au salon de l'automobile, j'ai vraiment été impressionné par la marque qui font vraiment des belles voitures. » Il va dire « Ouais, c'est peut-être pas une raison pour investir là-dedans en bourse. » Donc ça, c'est une décision basée sur un, un, un affect, c'est-à-dire quelque chose de d'émotif. On a aussi l'ancrage. Donc l'ancrage, en, 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 en termes psychologiques, ça désigne la difficulté de se défaire d'une première impression ou d'une première idée. Euh, ce bien cognitif est connu des négociateurs. À l'heure d'une négociation, et euh, Kahneman dit dans le livre, ils vont insister sur un premier montant volontaire élevé afin d'ancrer et de l'imposer comme référence psychologique à la partie adverse. Donc, c'est le, 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 comme je l'ai dit, le système 1, il y a de la difficulté à se défaire de ce dont il était habitué de faire. Donc, si vous avez une idée qui est ancrée, là, il faut faire travailler énormément le système 2 pour la désancrer de votre votre esprit. Le quatrième, c'est le biais rétrospectif. Donc il dit le biais rétrospectif c'est la tendance qu'on a à surestimer le fait que les événements ont une justification et qu'ils auraient pu être anticipés moyennant plus de prévoyance. Il dit ça vient d'un besoin de donner un sens à tout, même aux événements aléatoires qui n'ont que des explications triviales. Il dit notre système 1 est friand de ces affaires-là. Donc, le biais rétrospectif, c'est par exemple d'aller dire « Ah, ben là, tel jour, la bourse a monté de temps, c'est probablement à cause de telle affaire qui est arrivée. » Bon, ben ça, c'est... On surestime le fait que des événements ont un sens, puis a posteriori on va leur trouver un sens qu'on a inventé, si vous voulez. Bon, ben, la mentalité complotiste rentre beaucoup là-dedans, là dedans c'est-à-dire que ah, ça ne peut pas être un hasard si tel gars dit ça et tel autre le dit en même temps sur un réseau social. Donc, a posteriori vous allez inventer un lien de cause à effet entre ces deux choses-là. Puis, vous allez essayer de justifier une chose par rapport à une autre en fonction de cette espèce d'aspect-là de prévoyance. Un autre biais cognitif, c'est le biais de la croyance. Donc, et la, ça se produit quand le jugement sur la logique de quelque chose est biaisé par la croyance en la vérité ou la fausseté de la conclusion. Autrement dit, vous croyez en, en, en quelque chose parce que vous étiez déjà convaincu à l'avance que ce soit bon ou pas bon. Donc, exemple, si je vous dis, je sais pas moi, que vous êtes déjà convaincu que le communisme, mettons, c'est une mauvaise chose, ben peu importe par quel argument je vais arriver pour vous le, vous le démontrer, vous allez être convaincu, vous allez trouver que c'est correct parce que vous êtes déjà convaincu de ma conclusion. Donc ça, c'est une forme de biais cognitif. Il y a le biais de l'autocomplaisance aussi. Il dit c'est la tendance à s'attribuer le mérite de ses réussites et à attribuer à ses échecs et à des facteurs extérieurs Euh, attribuer ses échecs à des facteurs extérieurs défavorables. Ça, on voit ça énormément chez les enfants ou chez les gens qui n'ont pas maturé, c'est-à-dire j'ai réussi mon examen, j'ai bien fait ça, c'est parce que j'ai bien étudié, puis j'ai fait mes devoirs, j'ai fait mes affaires, j'ai coulé mon examen, il était trop dur, puis le prof, c'est un crise de con. Ça, c'est typique. Donc ça, c'est un exemple parfait de biais d'autocomplaisance. Il va, le, le septième euh, biais, c'est l'aversion de la dépossession. L'aversion de la dépossession, ou on il appelle ça aussi l'effet de dotation, c'est, ça désigne une tendance que les gens ont à attribuer une plus grande valeur à un objet qu'ils possèdent. Puis il va dire, ben, un exemple de ça, c'est le propriétaire d'une maison qui estime la valeur de sa propriété, mais si on lui montrait la même maison qu'il possède, il pourrait dire, combien veux-tu donner pour l'avoir? Il ne donnerait même pas la moitié du prix que lui espère avoir en retour de la sienne. Pour la même maison. Bon, ben, ça, C'est normal si on a tendance à surévaluer ce qu'on possède. À donner une, impo- une, une, une importance capitale à ce qu'on a alors que ça a une importance plus ou moins euh, relative. Euh, le huitième, c'est le, l'illusion de la corrélation. Ça aussi, ça a un lien avec la mentalité dont je parlais précédemment. Donc, l'illusion de corrélation, ça consiste à percevoir une relation entre deux événements non reliés ou encore exagérer une relation qui est faible en réalité. Je lui donne un exemple, il va dire « L'association d'une caractéristique particulière chez une personne au fait qu'elle appartient à un groupe particulier, alors que la caractéristique n'a rien à voir avec le fait qu'elle appartient à ce groupe-là. » Donc, autrement, je ne sais pas, ça cogne à la porte chez vous, les mormons sont là, il y en a un qui est un peu impoli, vous dites après, bon, ben, les mormons, s'ils sont tous impolis, moi je le sais, j'en ai déjà connu, blablabla. Bla, bla. Bon, mais ça, c'est une illusion de corrélation. C'est que vous avez fait le lien dans votre tête parce qu'une personne a cogné à votre porte, est impolie, que tout le monde qui est là-dedans est, est impoli. Si ça se trouve, peut-être que vous aviez affaire à, à l'exception. Vous ne pouvez pas le savoir. Le neuvième, c'est le biais de cadrage. Donc, le biais de cadrage, c'est la tendance qu'on a à être influencé par la manière dont un problème est présenté. Un exemple de ça, c'est, mettons, vous allez chez le médecin, puis on vous dit euh, « Ouais, genre, j'ai, à votre place, je ne ferai pas cette, cette opération-là, il y a juste 50% de chance de réussite ». Mais si on fait la même chose, puis on vous dit, ben, c'est quand même pas trop risqué, il y a 50% d'échec, mais euh, à votre place, je vous le suggère, même si j'ai donné le même pourcentage, la manière dont je l'ai présenté va influencer votre choix. Donc, ça, c'est ce qu'appelle le biais de cadrage. C'est la manière dont euh, on, le, le cerveau se laisse simplement influencer par ça est présenté de manière positive, j'y vais, c'est présenté de manière négative, j'y vais pas. Donc, le système 2 embarque pas pour défaire le biais de cadrage. Le dernier, c'est que je vous que je vous énumère, c'est le biais du faux consensus. Donc, le biais du faux consensus, c'est la tendance à croire que les autres sont d'accord avec nous plus qu'ils le sont en réalité. Puis, ils disent, ça, c'est vraiment présent en, en, en politique ou dans les groupes fermés. Puis, c'est, 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 c'est vraiment un biais qui est présent chez ces gens-là. C'est qu'en réalité, ils ont l'impression d'avoir un plus grand soutien qu'ils l'ont en réalité parce que les gens qui côtoient veulent leur faire plaisir, etc., etc. On voit souvent ça au au Québec, chez le monde du Parti québécois. Ils vont quelque part dans une région, ils organisent une patente, il y a des souverainistes qui vont là, puis ils sont sûrs que tout le monde euh, en Abitibi veut faire la souveraineté du Québec. Finalement, arrive le jour des élections, ils font 12% dans cette place-là, ou je sais pas, 22%. Mais à la base, ils pensaient que tout le monde pensait comme eux autres. Mais ça, c'est le biais du faux consensus. Il y a plein d'autres effets là-dedans. Là. Il, y a, euh, comme, comme, euh, il y a plein d'autres biais cognitifs là-dedans, comme il y en a un que je trouve pas pire, qui s'appelle l'effet Donning kruger Il dit « L'effet Donning kruger c'est le résultat de biais cognitifs qui amènent les personnes les moins compétentes à surestimer leurs compétences et les plus compétentes à les sous-estimer ». Puis ça, ça a été démontré dans plein de domaines. Là. C'est-à-dire quand vous allez dans une, une entreprise, habituellement, les gens les plus incompétents pour faire quelque chose ont tendance à se valoriser. Puis les gens qui sont très, très compétents pour quelque chose ont tendance à être quand même assez humbles par rapport à ça puis à dire « oh il y en a des meilleurs, je suis pas si bon que ça. » Mais en réalité, quand vous les regardez, vous dites oh, « non, il est vraiment meilleur que les autres. » En terminant, je dirais que pour contrer ces biens cognitifs-là, on fait quoi c'est plate, mais on n'a pas d'autre solution que d'en prendre conscience, premièrement. Donc, si vous lisez le livre, vous allez voir de toutes les opérations mentales qui n'ont pas de sens qu'on fait, qui fait qu'on arrive à toutes sortes de conclusions complètement erronées sur euh, un paquet de questions. Et euh, chaque fois que ça se présente, il faut qu'on essaye de les contourner en faisant marcher notre système 2. Puis ça, on peut s'exercer à le faire fonctionner notre pensée lente. C'est exactement ce que vous faites en écoutant euh, le podcast. Donc, euh, je m'arrête ici. Ça fait déjà 50 quelques minutes que je parle. C'est, c'est un peu long. Puis je vous laisse réfléchir à tout ça, peut-être réécouter le podcast. Je sais que c'était quand même complexe, mais ça me paraît. Je dis, c'est un livre incontournable. Si vous avez un livre de psychologie à lire dans votre vie, c'est lui. Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Je vous remercie d'avoir euh, écouté et d'être là comme d'habitude. Puis on se reparle dans un prochain podcast. Ok, ciao.